0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināts ikviens, ka šobrīd klausās grāmatu stāstus, tātad esat klasikā un esat kopā arī ar Liegu piešiņu. Un šodien... Raidīm izskaņā būs pār Mēra Šaleva grāmatu Balodis un Zēns, bet sarunu aizsāksim ar Kristapu un Kristīni Liepiņiem, jo viņiem ir iznākusi grāmata Pamirs mana sirds mīlestība. Alpīnisms ir viņu kaislība un mīlestība. Un arī šobrīd abi atrodas Spānijā, protams, kalnos. Klausieties sarunu ar Kristapu un Kristīni. Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
1: Tas, ka grāmata būs, es nojautu pirms pieciem gadiem, bet es nezināju, par ko būs grāmatā un kurā brīdī viņi taps vai pēc pieciem vai pēc desmit gadiem.
2: Pirms gada noprecizējās tā doma, ka tagad mums ir laiks piesēsties un pieķerties klātu pie rakstīšanas un tad mēs Vienojāmies par ko būs tā grāmata, jo tas, ka mēs esam iepriekš runājuši, ka nu vajadzētu varbūt to grāmatu kaut kādu uzrakstīt un varbūt ne vien. vienu baidzētu, bet tas viss tika visu laiku atlikts, un atlikts, jo nav laika pie tā pieķerties pie tādas dzīves, kāda mums bija iepriekšējos gados, jo mēs braucām 10-12 kalnu ceļojumu gadā. Nu, tas ir tāds pamatīgs skrējienis pa pasauli, pie tam tas nav tā, ka vienos, divos kalnos, bet tas ir pa 4-5 kontinentiem reizēm gadā, un uh, to visu izbraukāt, saorganizēt ir pamatīgs darbs, līdz ar to Grāmatas rakstīšana, tas vairāk asociējās ar tādu piesēšanu un vairāku mēnešu darbu tieši šajā jomā. Tam galīgi iepriekš nebija laika. Līdz ar to tas Covid laiks kā atnāca praktiski pagājušā gada martā. Tā mēs savstarpēji runājot nonācām pie secinājuma – tagad ir laiks. Bieži ieraugot
0: kalns, saka, ka trūkst vārdu, lai izteiktu to skaistumu. Jūs izsakāt vārdos kalnu skaistumu.
1: Varbūt tajā brīdī, ka mēs esam kalnos, mēs nerunājam par kalnu skaistumu, bet pagājuši gadu mēs ļoti ilgojāmies pēc kalniem un atsaucām atviņā, cik viņi ir skaisti. Un tāpēc arī uzrakstījām, kā mēs jutāmies šeit, atceroties kalnus.
2: Mēs tā Ļoti apzināti varbūt arī nesam mēģinājuši izlikt tagad, nu mēs to skaistumu aprakstīsim un visu tās sīkās detaļas tagad tiks radītas. Man liekas, ka daudz, kas arī no tā skaistuma joprojām ir nepasakāms un vārdos neaprakstāms, varbūt mēs esam centušies to darīt, bet Tā patā tā sajūta paliek, ka daudz, kas joprojām ir nepateikts, neaprakstīts, un es domāju, ka mums vēl ir daudz, daudz, ko teikt šajā jomā.
0: Tas pats Vladimirs Visots, ir teicis, ka par kalniem skaistāki var būt tikai kalni. Kā tas ir, kad jūs atzīstat pats, ka... Jums mīļākā zeme ir Latvija, kur ir lielāko tieslīdzenumu. Jums tomēr pievelk tie kalni. Jo tas jau jums ir no 12 gadu vecums tā aizraušanās.
2: Noteikti tas ir kas vairāk. Es teiktu, ka tas viens vārds, kas nāk prātā, ir ilgošanās. Un otrs vārds, kas visvairāk raksturo šo attieksmi pret kalniem, un tas arī ir iekļauts mūsu šīs pirmās grāmatas nosaukumā, ir vārds mīlestība. Jo ir grūti iedomāties, ka kaut kas tev varētu likt vairāk ilgoties un mīlēt, kā šī sajūta, ka tu esi tālu projām un tevi vēl kaut kur tajā nezināmajā, tajā pašā laikā tu joprojām jūties piederīgs un ar saknēm šeit. Zinām mērā varbūt var salīdzināt ar kādu augu, kurš ir ar saknēm zemē, bet viņš jau tiecās pretī gaismai, pretī saulē, pretī tām zilajām debesīm, ja un vienlaicīgi viņš ir gan šeit gan arī tur augšā.
0: Pirmojām kartām jums ir pietiekami reta profesija Latvijai, kas ir alpinismu instruktori. un to vai jūs arī ar šiem cilvēkiem, kuri nāk pie jums no vienas puses pēc palīdzības, no vienas puses pēc izklaides, sevis apliecināšanos. Esat mēģinājusi izskaidrot, ka pēc cilvēki ir gatavi doties tajā, ko viņi nav pieredzējuši.
2: Es tā reizēm smējoties saku, ka alpinismu instruktoru profesija, varbūt viņa nav tikai reta kā viena otra profesija, kas ir Latvijā tomēr vēl retāk, nu, nu, piemēram, valsts prezidents, jā, vai, vai tiesības sargs, vai ģenerālprokurors, Bet alpinismu instruktoru arī ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām šeit, jo valstī, kurā nav kalna, Tā, protams, ir ļoti dīvaini izvēle cilvēkam kļūt par alpinismu instruktoru. Bet kas ir tas, kas velk un vilina? Es domāju, ka tā ir tā Tiekšanās pēc neizzināmā, tiekšanās pēc jauniem piedzīvojumiem, pēc sevis izzināšanas tajā skaitā, ne tikai pasaules izzināšanas. Tas ir tas, kas vilina un tā būšana kalnos, tā lēmumu pieņemšana patstāvīgā, tā visa atbildība, kas ir atrodoties tur, man liekas tā ir tāda brīvības esence, kur ir iespējams cilvēkam iegūt tikai esot, šādā vai, vai varbūt līdzvērtīgā vidē, jo nav jau teicis, ka tie kalni ir vienīgā vieta. Tikpat labi var būt okeānā vai tuksnešos vai Arktikā kaut kur un izbaudīt varbūt ko līdzīgu. Man tie kālni liekas, jā, tā ir tā viena no labākajām, skaistākajām izvēlēm, kas ir bijusi. Līdz ar to es arī pie viņas tā izmisīgi turos visus šos gadus.
0: Vai nav tā, ka vienai daļai cilvēku, kuri ar jums dodas šajos ceļojumos, ka viņiem ir svarīgi izrādīties un pateikt, ka viņi ir kāpuši kalnos.
1: Es neesmu novērojusi ļoti, ka cilvēki, kur ir mums kāp kalnos, pēc tam ļoti sociālojas tīkos daudz liktu bildes. Man tā liekas visticamāk, ka mēs to vairāk daram un mēs to Biežāk liekam pat sevi nekā citus cilvēks, jo nekad nevar zināt, vai Cistu tas cilvēks vēlas. vēlas būt sociālais tīklos. Tas, ka mēs liekam kāpienus savus sociālos tīklos, ir tikai loģiski, jo mums ir arī tāda misijas apziņa popularizēt kaut kādā ziņā alpīnismu vai došanos kalnos vai sevis meklējumus arī, jo... Kāpšana kalnos tas nav tikai tāds fizisks procesis, to var saukt arī par tādu garīgu praksi, tāpat kā meditēšana citiem vai citiem lūkšanas. Mums tās ir došanās kalnos un iespējams arī citiem cilvēkiem tās ir kaut kāda veida praksa. Šī pamērs mana mīlestības grāmata, tā ir arī pieredzes grāmata. Noteikti tā ir arī pieredzes grāmata bet tā ir arī mūsu vēlme cilvēkiem dot, ko mēs spējam šādā formātā iedot, iedot savu pieredzi, savas zināšanas, lai tas nav tādā didaktiskā formā, bet tādā liriskā formā un cilvēks katrs izlasot šo grāmatu atradīs kaut ko, ko sev no viņas paņemt.
2: Es pat izlasīju sociālajos tīklos vienu komentāru atsaugsni par mūsu šo grāmatu, ka te nu viss ir precīzi izdomāts un saplānots tajā grāmatā, ka tur ir par visu kaut ko un iespējams jau tas ir iepriekš izplānots tā un iespējams pat tas ir jau plānots un domāts par to, kā tā grāmata taps jau pirms tās ekspedīcijas un kāpjien. Tad man tomēr jāsaka, ka nē, nebūt tā nav. Šī ekspedīcija bija normāla mūsu vienu no iepriekšējām ekspedīcijām. Jā, interesanta, izzinoša, jā, vietām arī dramatiska brīžiem, bet nebija tur tāds mārketings un plāns apakšā, tagad mēs brauksim, piedzīvosim, rakstīsim grāmatu. Nē, šis bija tāds diezgan spontāns lēmums. Te mans savilkās kopā tas viens iepriekšējais jautājums un šis par to līdzsvaru, kāpēc cilvēki tad dodās kalnos un ko viņi, atrod dodoties kalnos ar mums, jo par mums jau klīst visādas baumas, ka mēs esam ļoti spēcīgi, par to, ka mēs esam ļoti nežēlīgi pret saviem līdzbiedriem kalnos, ka mēs esam ļoti prasīgi kā instruktori, un cilvēki arī varbūt tāpēc daudz neizvēlās nemaz doties ar mums, jo viņi sagaida, ka nu, te nekādas atlaides netiks dotas, un vieglāk jau to publicitāti gūt, Var aizbraukt ekspedīcijā, kur nopērts lielāku daļu tā pakalpojuma, nevis, ka kāds tev sāk mācīt, kā tad īsti kalnos ir jākāpja. un Mūsu misija, kā mēs to redzam, ir tieši mācīt cilvēkiem kādu kalnos, nevis aizvest kādu un iesiet īsā virvītē un uzvilkt kalnā. Protams, ka reizēm nākās to darīt. Bet tā jau ir tāda alpinisma gida būtība, ka viņš palīdz tam cilvēkam tikt kalnā bieži vien, jā, tas ir ļoti grūti, un tad nākās palīdzēt cilvēkam pavilkt viņu aiz tās īsās virvītes līdz tevi virsotnē un palīdzēt viņam nokļūt lejā. Bet jautājums, vai viņš gribēs atgriezties pēc tam kalnos? Ja jā, ja, brīnišķīgi. Tas ir tas mūsu mērķis, nevis pēc iespējas vairāk aizvest cilvēks uz kalniem, bet parādīt to kalnu skaistumu un ierādīt to, ka patstāvīgi kāpt kalnos. Patstāvīgi pieņemt lēmumus kalnos par izvēlēto ceļu, par visu visu, tas ir tas interesantākais. Bieži vien cilvēki ir gatavi pamēģināt un momentā kļūt par ekspertiem šajā jomā, nē. Es teikšu uzreiz, alpinismā tā tā lieta neiet. Pamērs ir
0: 7000 tūkstošnieks. Vai tikpat labi tas varētu būt par kādu citu?
2: Pamirs ir kalnu sistēma. Tā, tā ir milzīga kalnu masīva platība, kurā ir neskaitāmas virsotnes. Mūsu grāmatā ir par divām no šīm virsotnēm, par Koržiņevskas smaili, kas ir 7105 metru augsta un par Samoniju smaili, kura ir septiņa ar puskilometru augstumā. Samoniju smaili ir tā bijusīga komunisma smaila, kas bija savulaik PSRS augstākā virsotne. No šīs virsotnes ir diezgan labi pazīstams Latvijas kalnoskāpējiem, tām iepriekšējām pāris paudzēm. Līdz ar to arī tā izvēle bija pastāstīt varbūt šajā pirmajā piegājienā tieši par to, kas jau mazlietiņi ir pazīstams. Kaut gan Kristīna var papildināt. Mums ir ļoti, ļoti plaša pieredze ar daudzām citām un, jāsaka, pat daudz skaistākām un, un interesantākām virsotnēm. Bet to mēs atstājām tādā otrajā plānā, jo, jā, nedaudz marketinga arī, jo, nu, mums taču ir jāieinteresē ja lasītājs par kalniem, par alpinismu, un tad var rakstīt otro un trešo grāmatu.
1: Tieši par šo jautājumu, vai varētu būt arī citi kalni? Jā, Un es pat priecātos, ja tie būtu citi kalni, bet parasti visbiežāk mēs kāpjam tehniski sarežģītākas virsotnes nekā pamirā. Ja es būtu sākus rakstīt kaut ko jau tehniski sarežģītu, iespējams cilvēks izlasītu un nesaprastu, par ko es stāstu, ko es runāju. Tāpēc sākām ar pamiru, kas ir cilvēkiem ļoti saprotams. Un tad, ja būs laiks un iedvesmi, mēs varbūt ķersimies pie kaut kā mums sirdī tuvāka, Kā ir ar bailēm? Es ļoti baidos. Un tas ir tikai normāli, kad izbaidos.
2: Bailes ir ļoti brīnišķīga cilvēka iekšējā sajūta. Un tas tikai nozīmē, ka mēs esam ļoti tai robežai, kurai seko nezināmais. Jo nezināmais ir tas, kas mūs biedē. Un būt šajā situācijā, būt uz šīs brīvības robežas, ka tālāk doties ir tava izvēle, būt, Šajā līdzsvarā starp esību un nezināmo, kura var robežoties arī ar to, kas ne tikai ir nezināms, bet kas arī cilvēka ķermenim ir, ir galējis. Tā ir ļoti brīnišķīga prāta un ķermeņa spēle. Tā kā te ir vietas gan sarunām, gan pārdomām par, par mūžīgo, par vērtībām par izvēlēm cilvēku. Viens no atslēgas vārdiem ir šis līdzsvars. Jo, ja mēs dzīvojam tikai mums zināmajā un mums ērtajā, tad mēs praktiski pārstājam arī pilnveidoties. Ja mēs nedodamies vairāk šajās izziņas, nezināmajā izziņas procesā, tad mēs arī stāvam uz vietas zināmā mērā. Un, un, un kā daudzi filozofi ir teikuši iepriekš, kad stāvēšana praktiski ir līdzvērtīga nāvēja. Tā dodieties, dodieties un, un izziniet pasauli.
0: Kādas ir jūs attiecības ar grāmatām, ar grāmatu lasīšanu?
1: Mēs lasam grāmatas, un šajā gadā pat vairāk nekā citos gados Bet uh, mūsu literatūras izvēle ir atšķirīga. Uh, man patīk uh, cita veida literatūra kā Kristapam, bet uh, mums patīk pārunāt izlasīto.
0: Nu, bet piemēram, kāda ir tagad no pēdējā laikā lasītām? Ko vajag, vai var vai gribas ieteikt draugiem?
1: Tad pēdējā laika lasītā ir ļoti uh, daudz aprunātā kalendārs mani sauc. To mēs lasījām kopīgi un... Uh, pateicībā viena no grāmatām, ko es vakaros Kristapam lasīju priekšā. Un par šo grāmatu arī mums ir mazliet varbūt atšķirīgs viedoklis. Man šī grāmata ļoti patika, bet Kristaps var komentēt, jā, savas domas.
2: Man jāzaka, es nupat, nupat noliku vienu grāmatu plauktā, bibliotekas plauktā atpakaļ. Tā bija grāmata par inkiem, jo mūsu iepriekšējās četras ekspedīcijas tādas spilgtākās ekspedīcijas iepriekšējo gadu laikā ir Dienvidamerikas iepazīšana, un tur ir ļoti daudz interesants lietas, ko vajadzētu padomāt. Ja? Tā kā notiek tāda nevis grāmatu lasīšana, kas pagadās rokā, ja? bet patiešām tā. Man tagad vajadzētu ceļot uz turienu, un man ir interese papildināt tās zināšanas, kā tad tur vēsturiski tas viss ir.
0: Bet par to kalendārs mani sauc?
2: Interesanti tajā pašā laikā es teikšu, ka mans vērtējums grāmatām bieži vien ir to savu skatījumu. Vai es šo grāmatu lasītu vēlreiz? Nē, man pietiek ar vienu reizi. Kaut gan ir daudzas grāmatas, kuras ir plauktā un es pie viņām atgriežos un atgriežos un katru reizi tur var izlasīt kaut ko citu. Jā, brīnišķīgi ir šādi e, autori. Latvijā, kas raksta par interesanto, par netipisko, latviešu literatūra ir, ir ļoti interesanta, bet ne visa.
0: <laughs> Grāmatu stāsti, programmā klasika. Dāvide Grossmana, Slavenais romāns bārā Ienāk sirgs ir izraisījis dažādu latviešu lasītāju reakciju un radījis arī pastiprināti interesi par Izraēlas literatūru. Un tā tagad latviešu lasītājiem tiek piedāvāts Meira Šaleve romāns Balodis un Zēns, kas kļūst no divu cilvēku mils stāstiem par metaforu. Un tur būtiska ir gan piederība, gan identitāte un galvenais mājas tēls. Mērs Šalevs rakstniecībai pievērsies 40 gadu vecumā, un kopš tā laika sarakstījis ne tikai daudzas augsti novērtētas bērnu grāmatas, arī reliģiski satura darbus, arī astoņus romānus, no kuriem viens saņēmis arī augstāko Izraēlas literāro apbalvojumu Brennera balvu. Mērs Šalevs tiek uzskatīts par vienu no Izrēles veiksmīgākajiem rakstniekiem, bet ne no Pazīstamākajiem ārpus savas valsts robežām. Bet viens viņa citāts jau manā sirdī ir iespiedies tā, ka es to vairāk kārt esmu atkārtojusi un par to arī daudz domājusi. Cilvēkam dzīvē nav vajadzīgs pārāk daudz divas kalna virsotnes – viena, uz kuras stāvēt, un otra, uz kuru lūkoties – Šie divu cilvēku stāsti, kas kļūst grāmatā balodas un zēns par metaforu, ik pa brīdim liek mums apzināties un atrast to līdzību ar baložiem, kas apmācīti lidot tikai vienā virzienā un allaž atgriežas savā mājvietā. Šis stāsts tiek izstāstīts gan rotaļīgi un arī valdzenoši. Šajā tiek sadziedēta dvēsele. Autors ir pārliecināts, ka to ir izdarīt iespējams ik vienai dvēselai, neatkarīgi no tā, cik daudz un cik dziļi tā ir ievainota. Tomēr tas arī maina cilvēku. Maina neatgriezeniski. Gramtā ir bezgal daudz detaļu par pasta baložu audzēšanu, mājas, remontu, arī mīlas stāsti. Mils stāsti, kuri noved mūs pie pārliecības, ka stāsts kaut arī vispirms ir par mājām, būtībā ir par dzimteni. Šeit tveramais un taustāmais līdzās netveramajam ir vienas rokas attālumā. un rada to sajūtu, ka daudz, kas iesakņojas gan zemē, gan arī otrā cilvēkā. Mājas piederības sajūta Neno liedzami nav iespējams arī bez savstarpējām attiecībām un mēra šaleva grāmatā uzsvars tiek likts uz mātes un bērnu attiecībām. Un visu beidzot, ir arī jāpiemin vēstījuma stils un te varam runāt par līdzībām. Līdzībām, kas saistīta ar Bībeli, kurā pateikts ir viss, kas mums jāzina, un tomēr pateikts tieši tā, ka atmiņā iespiežas ne jau morālas līmenis, bet pirmkārt dzīvie tēli. Izskan grāmatu stāsti šīs dienas raidījumā bija pār Kristap un Kristīnas Liepiņu grāmatu Pamirs manas sirds mīlestība un Mēra Šaleva, Balodis un Zēns. Visu labu jums, saka Liega piešiņa.